Olá a todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular do Instituto de Excelência em Doenças Venosas. Vocês estão escutando o Vem Daily Talks, programa do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, em que discutimos os principais aspectos diagnósticos e terapêuticos do tromboembolismo venoso e das doenças venosas obstrutivas. Sejam todos bem-vindos! sobre esse trial que a gente está iniciando aqui no Brasil, que chama Wave Study, que vem é, para investigar o stent Rhapsody, que foi o stent desenvolvido pela Merit, especificamente para o uso e obstrução de acesso é, para a fístula de hemodiálise. Bom, então, por que, que a Merit desenvolveu esse device, né, esse dispositivo? por uma necessidade clínica não atendida. Todos nós sabemos que tratamos pacientes renais crônicos e alíticos, que a obstrução de via de acesso é um problema muito sério e que a tecnologia que a gente usa hoje, a angioplastia é, associada ou não ao emprego de estente, balão farmacológico, de alta pressão, endoprótese, ainda hoje tem um resultado de perviedade a médio e longo prazo que pode ser melhorado. Então, os objetivos desse desenvolvimento foi melhorar a perviedade, reduzir o número de reintervenção e hospitalização, evitar a perda de acesso e, de uma certa forma, é, reduzir os custos também envolvidos nesse tipo de tratamento. Todos nós sabemos que o aumento do número de pacientes que vem é, desenvolvendo insuficiência é, renal crônica avançada, com necessidade de tratamento dialítico, vem aumentando muito é, exponencialmente e que, apesar do, da passagem do tempo e também do avanço do tecno, tecnológico, do conhecimento melhor da, da doença, ainda hoje a taxa estimada de mortalidade anual vem se mantendo em torno aí, né, de 18%, 20%. Então, a gente tem muito ainda o que fazer para melhorar uh, o tratamento desses pacientes. A falência de acesso é um problema sério. É, existem, é, basicamente, três formas de falência de acesso. Falha na maturação, que apesar de todo o conhecimento e expertise é, cirúrgico, é, ainda hoje, 30%, 40% falha na maturação, e dessa forma a gente não consegue usar a fístula. A obstrução da via de acesso que é o tema hoje dessa apresentação, é muito importante também, causa de falência do acesso. E a gente tem que considerar também que a ocorrência da oclusão e a trombose, que seria a terceira causa de falência do acesso, está diretamente relacionada com a obstrução da via de acesso, que vem acontecendo é, muitas vezes de forma silenciosa. Onde ocorre né, a obstrução da via de acesso? Quando a gente usa a prótese para fazer a fístula, a maioria das vezes ela acaba acontecendo na anastomose venosa, é, portanto proximal, e na fístula arteriovenosa nativa é muito comum também a obstrução na região da junção com a veia central. É, sabemos que a obstrução 
dessa via, ela está diretamente relacionada com uma importante piora da qualidade de vida do paciente nefropata dialítico e também ao óbito. Bom, todos nós conhecemos o documento CADOC, que preconiza que sempre que possível que seja identificado o paciente renal crônico nas suas fases iniciais e nesse momento seja encaminhado é, para a realização, né, elaboração de uma fístula arteriovenosa, para que quando ocorra a necessidade do início da, é, do tratamento hemodialítico, essa fístula já esteja maturada. Entretanto, pasmem os senhores, né, que mesmo nos Estados Unidos, ainda hoje, 80% das diálises acabam acontecendo com o uso do catéter venoso central. Isso é, é muito ruim, porque a gente sabe a consequência disso, né, obstrução é, de veia central, o que faz com que a perverdade é, a longo prazo aí, e também a, a atividade da fístula arteriovenosa possa ser comprometida. Bom, em relação aos tipos de acesso, a gente tem o catéter venoso central, né, que além da obstrução venosa central também pode trazer infecção. Temos a fístula arteriovenosa nativa, radiocefálica, que apesar de ser a mais recomendada, muitas vezes acaba não maturando, e a braquiocefálica e a braquiobasílica, que são as mais realizadas. Entretanto, a gente é, deve considerar né, que apesar de todo é, o expertise aí do, 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 das equipes que fazem né, a, a fístula arteriovenosa, os vasculares, infelizmente ainda a perverdade primária, que é aquela que... É, que a gente considera quando não existe nenhum tipo de intervenção nessa fístula para promover a sua é, permanência de perviedade, ela está entre 50% e 80% a um ano. Portanto, até 50% dessas fístulas acabam necessitando de algum tipo de intervenção. E quando a gente faz a fístula com enxerto de PTFE, a perviedade primária em um ano pode ser de 15% a 65%. Né? Então, isso deve ser considerado é, quando a gente é, leva em consideração a importância né, da manutenção da perverdade dessas fístulas, que nem sempre é feito a contento. Esse trabalho é, nós apresentamos recentemente no último Congresso Vascular, aqui em São Paulo, em 2022, Encontro Vascular da nossa Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é, mostrou a experiência lá do Instituto Dante Pazanese, onde eu trabalho com o doutor Cambari e esses colegas aqui que também pertencem ao grupo e, e ajudaram a elaborar esse trabalho, em que a gente procurou observar os resultados do tratamento endovascular nos pacientes hemodialíticos portadores de obstrução venosa. O objetivo desse trabalho foi verificar os resultados do, desse tratamento em obstruções presentes no sistema venoso em pacientes portadores de acesso para hemodiálise. Então, aqui eu mostro aos senhores né, alguns exemplos de pacientes que nos procuram, como esse paciente que já tinha é, já realizado múltiplos acessos centrais com catéteres, né, várias fístulas arteriovenosas obstruídas, uma rica rede de colateralização entre o sistema cabo superior e inferior, o mesmo ocorrendo nesse outro paciente, paciente com edema de, de face, edema de membro, né? é, aumento do sangramento. Então, esse é o tipo de paciente que nos procura já em fase bem avançada né? e com muita dificuldade na obtenção e na 
é, permanência desse acesso vascular é, pérvio, né? Então, foi uma análise retrospectiva realizada em registro de prontuário entre 2010 e 2020. Num centro único, foram analisados 277 procedimentos é, e nós tivemos aprovação do comitê de ética para esse estudo. O que a gente faz quando esse paciente chega no instituto? A gente faz uma fistulografia e caso seja identificado uma obstrução acima de 50%, esse paciente é submetido ao tratamento através da angioplastia com balão de alta pressão, entre 6 a 18 milímetros e 20 a 60 milímetros de extensão. E quando existe né, a permanência de uma obstrução residual acima de 30%, a gente acaba também é, introduzindo um estente metálico de ogilóide ou de nitinol, entre 7 e 18, vezes 40 por 90 milímetros de extensão. Aqui alguns exemplos, né? uma oclusão da via cava inferior, uma rica rede de colaterais, que através é, da técnica de, de, de laço, do, do, do fio guia, de manobra do varal, a gente consegue é, é, ultrapassar essa zona de obstrução, paciente tratado com angioplastia, que a gente colocou um cateto que a gente chama de bud wire, que muitas vezes, quando existe uma dificuldade né, na abertura dessas obstruções venosas, que são muito fibrosa, fibrosadas, então essa, esse fio guia aqui lateral pode nos ajudar a romper essa fibrose, e aqui o resultado final mostrando uma pervedade de todo o eixo aí da, da veia braxocefálica e também da veia cava superior, uma boa resposta clínica. Bom, o sucesso terapêutico imediato em nossa amostra foi de 89,1%, sendo que em apenas 21,3% a gente conseguiu esse resultado é, considerado favorável, apenas com o uso da angioplastia por balão, e é, em, dessa forma, em 207 pacientes, em 77,8% dos casos, houve a necessidade do implante distante na nossa casuística. Nesse, é, gra... Desculpa, nessa tabela, né, a gente pode observar que a maioria dos pacientes que, que nos chegam né, são pacientes que já estão numa fase bem avançada da obstrução. Né? Então, edema de membro, edema de face. Dificilmente o paciente chega no momento que a gente considera ideal, que é aquele paciente que tem uma, uma diminuição do fluxo durante a hemodiálise, é, ou quando existe um, um sangramento exagerado no, no sítio de punção, que é, demonstram clinicamente que essa fístula tem algum grau de obstrução. É, aqui também, nesse, nessa outra tabela, a gente pode verificar isso, né? a maioria do, do segmento venoso tratado é o tronco é, braxocefálico e a veia subclávia, né? e no trajeto da fístula arteriovenosa, em apenas 2% dos casos, mostrando que realmente a gente precisa mudar a cultura de encaminhamento desses doentes para a gente poder intervir muito mais precocemente, garantindo a perverdade e a manutenção de acesso é, até alternativo né, e um aumento da sobrevida para esses pacientes. É, aqui é, as complicações, que ocorreram em apenas 5,4%, não houve nenhum óbito, complicações não graves. Aqui, nossa curva de perverdade né, do tratamento, a gente observando que os resultados são bem compatíveis com a literatura, 
né? E aqui é interessante notar né, que dentro da, dos, dos trabalhos encontrados na literatura, o nosso trabalho lá do Dante Pazanese é o que tem maior casuística. Bom, dessa forma é muito importante né, que a gente costuma brincar que o casamento perfeito é um nefrologista com um vascular. Né? É muito importante que é, a gente troque figurinhas, discuta caso a caso. A gente tem muito ainda, como a gente já comentou, a melhorar né, no, 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 no tratamento e é, também na, na, na garantia da manutenção da perverdade dessas fístulas. Esse trabalho que eu apresento aqui para vocês é um trabalho um pouco antigo, mas é bem interessante, né, que demonstra que as causas vasculares são é a segunda causa de mortalidade no paciente renal crônico, né, ficar atrás apenas da infecção. Muitos desses pacientes que morrem de infecção também são por infecção do sítio de catéter, mostrando realmente a importância da realização da fístula arteriovenosa precocemente. Esse outro trabalho italiano, também publicado já há algum tempo, em 2003, né, a gente, eu trouxe para mostrar para vocês, porque é interessante, né, é o único trabalho que eu encontrei na literatura que comparou é, o, a angioplastia, né, o segmento da perverdade dessas fístulas, com angioplastia contra um grupo controle, demonstrou que a angioplastia, a identificação precoce da obstrução e a angioplastia do segmento obstruído, ele melhora significativamente a curva de sobrevida e também a melhora da qualidade de vida. E quando a gente é, observa nessa tabela né, é, qual que é o fator principal aí de risco para a morbidade, né, morbimortalidade, a, a falência da fístula é aquela que apresenta maior risco relativo de 2,87. Bom, o que, que é então esse stent Rhapsody, né? É um estente de última geração, é o que tem de mais moderno e tecnológico. Né? Ele traz uma série de inovações que é, fazem com que, aparentemente, né, pelos estudos iniciais, a gente consiga maiores índices de perverdade. Então, é, eu trago aqui aos senhores esse primeiro estudo é, realizado. Né? Foram feitos 46 pacientes que eram pacientes em tratamento dialítico que apresentaram obstrução do fluxo venoso, é, nas mais diversas situações, né, fístula arteriovenosa com, com prótese nativa, é, com obstrução central no trajeto do enxerto, é, o desfecho primário de segurança e eficácia foi realizado com 30 dias, foram três centros no Reino Unido e um na Grécia, e é, todos foram seguidos por 30, 3 meses, 6 meses e 12 meses. Aqui os dados demográficos né, do, dos pacientes, bem semelhante aqui que a gente tem em nossa prática diária, pacientes graves. Né? Aqui o local da obstrução, como eu já mencionei nas mais diversas situações clínicas, também bem comuns em nossa prática. E aqui, esse estudo demonstrou que em 12 meses houve um target lesion primary patency, quer dizer, uma perverdade né, primária da obstrução tratada de 84,6% e uma, uma taxa livre aí de necessidade de reintervenção por é, alteração clínica de 65,9%. Se a gente comparar esse resultado né, 
com os estudos mais atuais, aí, utilizados com estentes recobertos, balão com droga, de alta pressão, a gente consegue ver aqui nessa tabela que com 12 meses a gente consegue ganhar aí praticamente 20% na taxa de perverdade em relação aos demais é, estudos. E por que, que isso ocorre? Né? Quais são os avanços tecnológicos? Rhapsody tem três camadas. Na primeira camada, né, é, que ela é uma camada de PTFE bem fechadinha, né, praticamente impermeável, e ela torna, né, ela é capaz de prevenir a migração celular transmural, que é responsável pela hiperplasia neointimal, sem a necessidade de uso de um medicamento antiproliferativo. A segunda camada, que é a interna, que fica em contato com o sangue, ela é biocompatível e, dessa forma, reduz a deposição de fibrina e a formação de trombos, também sem necessidade de revestimento por droga é, é, que iniba isso. E a terceira camada é a camada externa, que fica em contato com a parede do vaso nativo, ela é biocompatível também, permite o crescimento interno de um, de um tecido, além de ela ser porosa, né, de impedir que haja migra migração no momento do, da liberação do estente, ela também faz com que haja um crescimento interno que é necessário para que é, seja, não ocorra a migração desse estente. Aqui um exemplo né, de uma análise é, histopatológica do estente da Merit comparado com é, um estente concorrente. A gente pode ver que existe uma hiperplasia não intimal bem maior no estente é, concorrente. Aqui maior aumento. Né? Aqui uma, uma imagem é, é, radiográfica né, da angiografia pré-implantação, pós-implantação inicial com o estente é, concorrente do Rhapsody. Entretanto, com sete, seis meses aí de, de, de evolução clínica, a gente consegue ver que houve uma importante hiperplasia no intimal intristente nesses pacientes. E aqui um exemplo né, do implante de um rhapsody, com sete meses, o estente totalmente permeável, um exemplo da, desse estudo que a gente acabou de apresentar para vocês. Um outro aspecto tecnológico, aí um outro avanço tecnológico desse estente em relação aos demais, é a força radial otimizada, ela tem uma boa força, a melhor força aí do mercado no, no, no corpo do, 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 do estente, né? mas nas suas duas extremidades é uma, uma, uma força radial reduzida para evitar o efeito de ponta, né? é muito comum nessas endopróteses que ocorra a, a, o, é, o desenvolvimento de hiperplasia neointimal nas duas pontas do estente, nas duas extremidades. Aqui mostrando né, uma imagem também radiográfica de um estente coloca, colocado há mais de 12 meses e a gente pode ver que as duas pontas totalmente livres de hiperplasia não intimal. Aqui mostrando né, a comparação entre os dispositivos em relação à compressão, a gente consegue ver que o Rhapsody é aquele que resiste é, mais é, adequadamente à, à força aplicada externamente mostrando que tem uma boa força radial. E aqui, né, mostrando só para vocês o nosso estudo WAVE, né, que a gente já começou lá no Dante Pazanese, a gente convida todos a vocês é, a mandarem pacientes, né, se vocês tiverem pacientes que estejam em falência da fístula arteriovenosa. Bom, ele é um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, 
é, que vai comparar o Rhapsody né, com a angioplasia transluminal percutânea nos pacientes com estenose ou oclusão do circuito de saída venoso em pacientes com hemodiálise. É um estudo internacional, o Dante vai ser o centro principal. Né, são até 50 centros, sendo que 15 são internacionais. Pelo menos 60% da amostra deve incluir é, pacientes dos Estados Unidos, né, e nenhum centro pode incluir mais do que 20% da população. É, a gente, nós vamos fazer quatro visitas presenciais, 36 meses, 12 meses e 24 meses, é, onde a gente vai também submeter os pacientes à radiografia para avaliar a presença de fratura do enxerto, do estente, né? e também visitas por telefone com 3, 9, 18 meses, dessa forma o paciente vai ser acompanhado rigorosamente. E o que, que a gente vai investigar? Bom, em relação ao desfecho primário de segurança, a proporção de indivíduos sem eventos locais ou sistêmicos até 30 dias após o procedimento inicial, que afetem o acesso ou resultem na necessidade de uma reintervenção ou hospitalização ou óbito. Né? e não incluindo estenose ou trombose. Desfecho primário de eficácia, proporção de indivíduos com pervedade primária da lesão aos seis meses, e secundário de eficácia, pervedade primária da lesão alvo assistida também aos seis meses. Quais são os principais critérios de inclusão e exclusão? Então, a gente tem que ter evidência clínica de obstrução, e qual que é o paciente que a gente vai procurar? Isso é muito importante né, para vocês identificarem os pacientes que vocês podem mandar para a gente. Então, são aqueles pacientes que estão fazendo hemodiálise já né, há mais de pelo menos 30 dias, 30, 60 dias, e que durante a diálise apresentem baixo fluxo, quando você tira a agulha, aumento de sangramento, formação de pseudoneurisma, edema, dor em membro durante a realização da diálise ou após. Né? É... Então, são esses pacientes que a gente vai procurar aí, né? para fazer esse procedimento. Mesmo é, que o paciente... Aqui tem, nessa figura, né, a, os critérios de inclusão envolvem, né, então, as obstruções que estejam principalmente na região da anastomose proximal ou do arco, né, quando a, o, tanto a cefale como a basílica entram na veia axilar, né, não pode ser na zona de agulhamento e também não pode ser abaixo da subclávia. Entretanto, nós também vamos participar do estudo RAP, que é um estudo de vida real, que a gente pode eventualmente utilizar esse mesmo device em outras regiões, né? mesmo aqui abaixo da subclávia. Então, esses são os critérios de exclusão, né? que, a gente vai... que são os critérios de exclusão habituais, né? Então, por exemplo, procedimento cirúrgico já planejado né, para correção cirúrgica aberta da, da fístula desses pacientes, né, é, infecção suspeita é, no local da fístula ou sistêmica, coagulopatia, hipersensibilidade à, à, à liga de níquel titânio por causa do estente, que é formado dessa liga, diagnóstico de AVC, história de angina instável ou IAM com menos de 60 dias, Contraindicação para terapia antitrombótica que a gente usa no pós-operatório, alergia conhecida ao contraste né, de iodo, pacientes gestantes, lactantes ou que pretendem engravidar, intervenção no acesso com menos de 30 dias, então aqueles pacientes que fizeram intervenção 
e que eventualmente precisem de uma nova intervenção que já tenha passado 30 dias, eles podem ser submetidos a esse estudo. É, obstrução do stent em qualquer ponto do circuito, stent prévio implantado com menos de 90 dias, fístula criada por procedimento inovascular, então, por exemplo, o HERO não pode, cateter venoso central atual, transplante peritoneal, malignidade ativa, outros trabalhos aí de pesquisa e marca-passo no lado da lesão-alvo. Né? Uma coisa que é importante, quando você tem marca-passo ou catéter na, do lado contralateral ao local da obstrução, também não tem nenhum impedimento para a gente é, encaixar esse paciente no estudo. Bom, aqui apenas demonstrando dois casos, os dois primeiros casos que a gente fez né, recentemente. Então, a paciente de 76 anos, que já fazia diálise há muito tempo, múltiplos catéteres, né? tinha uma fístula de PTFE há mais de um ano, que evoluiu com obstrução e sintomas clínicos, que foi tratado com é, o stent Rhapsody, com um excelente resultado radiológico. E aqui um outro caso, também bem semelhante, né, com uma lesão agora mais longa e também tratado com sucesso com o stent Rhapsody. A gente está é, seguindo esse paciente, esses pacientes no protocolo de estudo. Bom, finalmente, é, agradeço a, é, a presença de vocês. Espero que tenham gostado. É um assunto muito interessante. Né? É, convido a vocês também a conhecerem o Instituto de, é, de Excelência em Doenças Venosas. É, que é www.institutovenoso.com.br e esses são os hospitais que a gente trabalha, né? o Dante Pazanese, mas também no São Luís do Murumbi de São Caetano, a Gacor de Santa Catarina. Então, por favor, se tiverem pacientes aí que vocês é, achem que se encaixem nesses é, critérios de inclusão, por favor, entrem em contato aí com a gente. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.